0: Здравствуйте! В студии, несмотря ни на что, Олег Хилл. Начнем с того, что будет сегодня в выпуске. Притип-отель объявила сегодня, что упрощает визовый режим для украинских беженцев. Твиттер удалил два сообщения посольства России в Лондоне. Владелец футбольного клуба Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании. ВОЗ предупреждает, что вариант «Дельтакрон» подтвердил распространение в Великобритании. Новые данные показали, что число людей в шотландских больницах с ковидом является самым высоким за 13 месяцев. Netflix объявил о поднятии цен на свои подписки. Кардивский филармонический оркестр столкнулся с негативной реакцией за своего решения отменить концерт Чайковского. Сейчас о всех этих новостях подробнее. Сегодня 11 марта в студии Олег Хилл. И я сразу еще раз, в очередной раз... Прошу всех, кто смотрит э, эту передачу, всех, кто смотрит эти новости, понять, что мое мнение не всегда совпадает с мнением э, тех, кто пишет в газетах. Мое мнение может совпадать с со мнением э, тех, кто пишет в газетах. Мое мнение совершенно может не совпадать с вашим мнением, а э, ваше мнение. Меня на данный момент интересует только в комментариях. Если вы пишете мне в личку, не смотря BBC, а удивляясь, почему BBC такое пишет, ребята, это не моя вина, это BBC пишет. И угрозы я напишу в «Спортлото», меня не интересуют. Пишите, пожалуйста, на здоровье. Я перевожу то, что пишут официальные средства массовой информации. Я не рассказываю новости, придуманные мной. Итак, Отель объявила о том, что упрощается визовый режим для украинских беженцев. Украинцам с загранпаспортами больше не нужно будет посещать визовый центр. Процесс подачи заявок для владельцев паспортов будет полностью онлайн со вторника. Относится это только к украинцам, которые подают заявление на въезд в Великобританию по маршруту воссоединения семьи. Лейбористы поприветствовали такие изменения, но призвали э, правительство пойти гораздо дальше. Дэвид Кэмерон призвал Великобританию проявить щедрость к украинским беженцам. Тем временем между депутатами консерваторами вспыхнула борьба из-за реакции правительства на гуманитарный кризис. Дэниэл Ковчинский был обвинен коллегой-консерватором Саймоном Хором в, извержении, э, в том, что крайне смехотворная, неграмотная, аморальная и оскорбительная желчь была в адрес украинских. Беженцев. Господин Ковчинский заявил, что британские левые партии выдвигают неграмотные и аморальные требования к Великобритании принять больше людей, которые спасаются от вторжения Путина. По оценкам ООН, более 2 миллионов человек покинули Украину. Но последние статистические данные с Даунинг-стрит показывают, что Великобритания выдала всего 957 виз. Твиттер удалил два сообщения посольства России в Лондоне, в которых утверждалось, что бомбардировка украинской больницы российскими войсками была сфальсифицирована. Точнее, Мариупольская больница, которая подверглась нападению в среду, в результате чего погибло три человека, была была без больных. В твитах посольства содержались необоснованные заявления о том, что больница в то время не работала, а раненая женщина, которая изображена на месте происшествия, это актер. Еще одно распространенное утверждение о том, что бьюти-блогер, которого вы видите на фотографии, выдавала себя за другую женщину, которая пострадала от взрыва и сфотографировалась на месте происшествия. Это, как пишет BBC, тоже не соответствует действительности. Взгляд на изображение... Другой женщины в высоком разрешении, представленные в заявлениях, показывает, что она совсем не похожа на бьюти-блогера. Это две абсолютно разные женщины. Ну и наконец-то прозвучали обвинения в том, что госпиталь захватил крайне правый батальон украинской армии. Пока нет никаких доказательств того, что это было так, написано в BBC. Все эти заявления продолжают распространяться в интернете, несмотря на то, что твиты удаляются. Британские солдаты, ушедшие в самоволку для того, чтобы воевать с русскими на Украине, по возвращению предстанут перед военным трибуналом, э, трибуналом, предупредил Борис Джонсон. Он высказался после того, как несколько отрядов, в том числе солдат-подросток из подразделения охраняющего королеву, исчезли из опасений, что они направляются в зону конфликта. Министры опасаются, что их присутствие на поле боя может быть использовано Россией как предлог, чтобы втянуть Великобританию в конфликт. Вчера вечером министр обороны. Бен Уоллес предположил, что солдатами, направляющимися в Украину, будут обращаться как с дезертирами и, возможно, сажать в тюрьму. На... Да, снимок я, простите, забыл поставить. На снимке была команда Интернационального легиона Украины, к которой присоединились волонтеры из США, Великобритании, Швеции, Литвы и Мексики. Это было написано все в Daily Mail, И следующая статья в Daily Mail тут же восхваляет канадского снайпера, который поехал в Украину для того, чтобы стрелять русских. И вся статья посвящена... Тому, какой он молодец. То есть, если Канада вступает в конфликт с Россией, Британию это, судя по всему, не беспокоит. Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Бармович попал под санкции правительства Великобритании в ответ на вторжение России в Украину. Он является одним из семи олигархов, которые подверглись новым санкциям, включая замораживание активов и запрет на поездки. В список также входят миллиардеры Игорь Сечин и Олег Дерипаска, которых считают союзниками Владимира Путина. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что у тех, кто поддержал вторжение, не может быть убежища. Футбольный клуб «Челси» больше не может продавать билеты на свои игры, его магазин товаров будет закрыт, и клуб не сможет покупать или продавать игроков на трансферном рынке. Правительство заявило, что выдаст специальную лицензию, которая позволит проводить матчи, платить зарплату персоналу и посещать матчи уже имеющимся владельцам билетов. Да, Челси теперь вот в такой ситуации, и Роман Абрамович на данный момент не может его продать, судя по всему, как было сказано в прошлом выпуске или в позапрошлом выпуске, когда действительно клуб еще был на уровне продажи. На данный момент все это заморожено до следующих объявлений. Поскольку большинство людей в мире начинают смотреть сквозь пальцы на пандемию, надеясь, что в какой-то момент они начнут безопасно жить рядом с ковидом, не беспокоиться изо дня в день, Всемирная организация здравоохранения, опять же, предупреждает, что вариант Дельта-Крон — это пятно вируса, которое включает в себя такие черты, как Дельты, так и Омикрона, начинает распространяться по Европе. Организация заявила во время брифинга в среду, что штамм распространился во Франции, Голландии и Дании. Они также считают, что обнаружили как минимум два случая в Соединенных Штатах и планируют опубликовать отчет о своих выводах в ближайшем будущем. Отчет также выходит как раз в тот момент, когда мир достигает двухлетней отметки пандемии, а пятница, 11 марта, является двухлетней годовщиной объявления ВОЗ всемирной пандемии. Поздравляю! Сегодня 11 число. Два года мы живем с этим вирусом. Новые данные показали, что число людей в шотландских больницах с ковидом является самым высоким за 13 месяцев. В среду в больнице было 1636 человек с недавно подтвержденным COVID-19, что на 127 человек больше, чем предыдущий день. Это выше, чем пик 1571 человек, который был зарегистрирован в январе этого года. Советы по здравоохранению говорят, что хотя в интенсивной терапии нуждается гораздо меньше людей, большое количество подходов. Пациентов с ковидом влияет на имеющиеся койки и другие услуги. В больнице находится больше пациентов, чем когда-либо с февраля 2021 года, когда их общее количество составляло 1672 человека. В январе 2021 года число больниц, число заболевших в больницах достигало 2053 человек. После того, как Netflix ушел из России, они объявили, что подняли цены на все свои подписки. Потоковая платформа опубликовала заявление, подтверждающее, что клиенту будут платить больше каждый месяц. Базовые и стандартные планы вырастут на 1 фунт стерлингов до 6,99 и 10,99 фунтов соответственно, а премиальные уровни подорожают на 2 фунта до 16 фунтов стерлингов. Представитель компании сказал, мы всегда были сосредоточены на предоставлении нашим членам как качество так и четкой ценности их членства. Наши обновленные цены отрождают интен... инвестиции, которые мы вложили в наш сервис и каталог, и позволяют нам продолжать снимать сериалы, документальные фильмы и фильмы, которые любят наши участники, а также инвестировать в таланты и творческую индустрию. Так что, если вы смотрите Netflix, готовьтесь к тому, что они свое не потеряют. Uh... К достаточно спорному вопросу, который э, я рассказал вчера, по поводу Кардевского филармонического оркестра, Э, реакция была неоднозначная, начиная от ваших комментариев, заканчивая заканчивая письмами мне в личку, э, какого черта, что это такое и почему там русских притесняют или нет. Э, На самом-то деле действительно реакция была странная на отмену увертюры Чайковского 1812 года из-за вторжения Путина. Но оркестр настаивает на том, что это был разовый случай, поскольку у одного из музыкантов есть семья в Украине. Так вот, вчера Кардевский филармонический оркестр столкнулся с негативной реакцией из-за своего решения отменить концерт русского композитора Чайковского. И он обещал, что это будет разовый случай только во время войны. И любители музыки и эксперты поддержали это решение, так как Валийский музыкальный ансамбль удвоил усилия, чтобы вытащить произведение. Ведущий классик ФМ и биограф Чайковского Джон Суше сказал «Чайковский обожал Украину. Он часто останавливался там в имении своей сестры и в имении своей покровительницы Надежды фон Мэк. Он бы плакал от того, что происходит. Это не просто бесполезный жест, а неправильный отменять его концерты». Дирижер и композитор Дебби Уэйзман сказала «Радио 4». С одной стороны, я могу понять, почему члены Кардивского филармонического оркестра чувствуют себя некомфортно и неуместно, играя эту музыку. Но очень сложно, когда вы начинаете ориентироваться на таких исторических личностей, как Чайковский или других русских композиторов. Нельзя всех э, чесать под одну гребенку. Лично мне, сказала она, очень трудно найти правильную точку зрения. Вы же не хотите приводить каждого русского в спор за грехи своего предводителя, имеется в виду Путин. Лично я... Я бы постаралась не привносить исторические элементы в сегодняшнюю войну. Но решение отказаться э, от концерта было принято, потому что у одного из участников оркестра есть семья в Украине. Было неясно, просил он об этом или не просил. Именно так написано в газетах. Да, вопрос достаточно спорный, учитывая, что это не единичный случай, когда отказываются от классиков, э, от русских классиков. И я надеюсь, что э, все все-таки поймут, что, э, как я сказал вчера, проще запретить Путина, чем Чайковского. Да, а еще навеяла мне эта ситуация отрывочек вот из этого фильма. Да, священ Ну а сейчас переходим э, к выпуску погоды с Игорем Павловым.
1: Всем доброго времени суток. Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Интеллигент когда весной ходит в лес за березовым соком, не втыкает деревья трубки. Он читает Есенина, и березы сами плачут ему в банку. Вот и сегодня дождь никто не заказывал, он сам решил нам устроить меланхолию. В центральной части с утра будет переменная облачность, а во второй половине дня и до самого вечера будет идти дождь. На юге страны весь день будет поливать, как из ведра. Да и вообще, сегодня карта Англии похожа на шахматную доску, где побеждает команда черных. Дождь пройдет во второй половине дня, По всей территории Великобритании, так как сильный ветер с юга понесет все тучи на север страны. Температура в среднем плюс 10 градусов. Утро субботы будет пасмурным и дождливым, но к середине дня все улучшится, и местами будет солнечная и теплая погода. Но ко второй половине дня на юге страны небо снова затянет и станет пасмурным. В воскресенье нас ожидает переменная облачность с осадками на всей территории Англии. Будем наблюдать аномальное количество радуг. Весна – это особое поэтическое время года, когда в людях пробуждается либо агрессия, либо доброта. Я желаю всем вам смотреть позитивные фильмы, придерживаться разумных выводов и помогать нуждающимся. Сделаем этот мир добрее и лучше вместе. Всем хороших выходных.
0: Спасибо, Игорь. Да, действительно, мир надо делать добрее э, друг к другу. А если, еще раз напомню, вас что-то не устраивает в новостях, ищите подтверждение на сайтах BBC, Daily Mail, газеты Sun, Telegraph и так далее. То есть вся местная пресса, которая все это пишет и то, что я перевожу для вас. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.